0: Glória a
1: Deus, pode sentar irmãos, obrigado Bruno, aleluia, como é bom saber, meus irmãos, que hoje é completamente pela graça, amém? Hoje você não precisa mais pagar, hoje você dá, mas você dá porque você entendeu que você é amado, aleluia, eu, eu percebo isso irmãos, na nossa vida, que antigamente eu estava comentando com o Bruno, que antigamente eles davam, achando que ia ser salvo, como aquele tesoureiro romano falava, e era um escândalo, porque ele falava assim, que, como o Bruno relator, que toda vez que caía uma moeda ali, ele dizia que uma alma saía do purgatório, isso é uma, foi uma grande heresia, mas quantos hoje, não é nem pela salvação, mas é, olha, faça isso, faça aquilo Porque Deus vai te abençoar Irmãos, você já é abençoado Você dá, você oferta você Não é para você ser abençoado Você faz porque você já é abençoado Sabe, você nunca dar algo para Deus Para você ser Você dá porque você já é Você já é muito abençoado Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, Novo Testamento, Efésios capítulo 1, Efésios 1, verso 7, eu quero ler com você, Efésios 1, 7, amém. Diz assim, Novo Testamento, se você tivesse a Bíblia, nós estamos projetando aqui para você também no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos no, desvendando os mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito, ou segundo o propósito, segundo o propósito que, propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, e aí ele diz todas as coisas, tanto no céu, como na terra, nele, no qual temos também feitos, sido feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também, cridos, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da Sua glória, feche seus olhos por um instante, eu queria orar com você, Pai nós oramos pela Tua Palavra, que é verdade, que é vida, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, pedimos que o Senhor tire toda a cegueira da nossa mente, pedimos ao Pai que o Senhor penetre em nosso coração, que a Tua Palavra queime nosso coração… Deus, que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito falando ao coração de cada um desses irmãos, se você crer, diga amém. irmão. semana passada, nós iniciamos uma série de mensagens no livro de Efésios, e nós vamos, até o final é, da carta aos Efésios, estudar cada um dos capítulos, vamos e tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E semana passada, nós falamos que Paulo, ele escreveu, então, essa amada igreja, Paulo escreveu a igreja de Éfeso, né? e o que, que Paulo escreveu a igreja de Éfeso? Paulo estava preso em Roma, ou em Cesareia, muito provavelmente em Roma, então Paulo ele escreve uma carta para essa igreja, que está ali na Ásia Menor, que estava na Ásia Menor, em uma cidade que tinha aproximadamente 300 mil habitantes, só para você ter um padrão, um parâmetro, Barueri tem 296 mil habitantes, Picuíba tem 400 mil, mas no primeiro século, nós estamos no século 21, mas no primeiro século aquela cidade já tinha 300 mil habitantes, então Paulo passando por Jerusalém 52 depois de Cristo, Paulo começa a pregar o Evangelho na sinagoga daquela cidade, e alguns se convertem, então ele deixa ali um casal chamado Priscila e Áquila, e depois Paulo volta, passa três anos pregando nessa cidade, mas ao sair de lá, tempos depois, Paulo escreve a esses irmãos, então Paulo escreve uma carta, que é um dos maiores tratados, que é algo assim maravilhoso, então Paulo escrevendo para aqueles irmãos, Paulo começa a falar, quais são as bênçãos que aqueles irmãos herdaram de Deus, e aí na semana passada nós pregamos aqui do verso 1 ao verso 6, e do verso 1 ao verso 6 nós vimos qual foi a bênção que Deus Pai derramou sobre a nossa vida. Se você for conferir, você vai ver que Paulo começa no verso 1, volta lá no verso 1 para mim. No verso 1 ele começa dizendo que foi Deus que o chamou. Foi Deus que o chamou. Ele não era apóstolo porque ele escolheu ser apóstolo. Ele não era apóstolo porque estava na moda, mas Paulo era chamado. Paulo também diz, graça e paz seja sobre vós, porque graça e paz, porque tudo que acontece na nossa vida, é por meio da graça, e quando você é salvo pela graça, você vive uma vida de paz, uma paz que o mundo não pode dar, amém? Mas no verso 3, Paulo diz que, nós já somos abençoados, bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, e como que Ele tem nos abençoado? Com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, a minha bênção, não é porque eu sou bonzinho, a minha bênção, não é porque eu tenho boas obras, a minha bênção é por causa de Cristo Jesus, amém? E no verso 4, ele diz que nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos, diz que assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, irmãos, isso é maravilhoso, porque Deus não te escolheu a partir do dia que você veio para a igreja, Deus não te escolheu semana passada, Deus não te escolheu mil anos atrás, a Bíblia diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo, mas essa eleição não é desculpa para nós vivermos no pecado, porque Ele nos elegeu para nós sermos santos e irrepreensíveis, separados no Senhor, diz também que Ele, no verso 5, Ele nos predestinou para adoção, nós éramos como escravos, mas o Senhor nos adotou como filho, segundo o beneplácito da sua vontade, amém? E eu quero falar para você hoje, duas coisas, que o Senhor nos abençoou. hoje nós veremos quais são as bênçãos de Deus Filho, Jesus sobre nós, e as bênçãos do Espírito Santo, e eu queria que você tivesse o coração aberto, porque irmãos, enquanto eu preparava essa mensagem, o meu coração ele se aqueceu, o meu coração ele queimou profundamente, porque quão grande nós somos abençoados no Senhor, amém? Então no verso 7 ele diz, o qual nós temos a redenção, a primeira bênção que nós temos em Deus, é a redenção, fala-se comigo, redenção, e o que é redenção? O que é ser redimido? Diz que nós fomos redimidos pelo seu sangue, quando alguém era prisioneiro, quando alguém era escravo, ou condenado à morte pelos seus delitos, essa pessoa, ela perdia poder sobre si mesmo, de ser redimido, essa pessoa ela perdia poder sobre si mesmo, de ser livre, sabe um dia no Jardim do Éden, o nosso representante Adão, ele pecou e o seu pecado fez com que nós fôssemos escravos, o seu pecado nos trouxe morte espiritual, então nós fomos escravos de quatro coisas, quantas, quantas coisas irmãos? Quatro, primeiro, nós nos tornamos escravos da lei, havia uma lei contra nós, havia uma lei que nos acusava de noite, dizendo o quanto nós éramos pecadores, essa lei era completamente contra nós, a lei ela não foi dada para você cumprir, a lei ela foi dada para mostrar o quanto você é pecador, mas a segunda coisa que nós éramos escravos, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos desse sistema, nós éramos escravos desse, desse mundo governado pelo diabo, então nós estávamos em constante escravidão dele, mas nós também éramos escravos do pecado, sabe muitos dizem assim, eu não quero ser um cristão, porque o um cristão não pode beber, um cristão ele não pode fumar, um cristão não pode fazer sexo fora do casamento, um cristão não pode ir para a balada, Irmãos, não é que nós não podemos, é que nós não somos escravos dessas coisas. Mas antes de você crer em Jesus, você não conseguia viver livre dessas coisas. Porque você era escravo do pecado. Mas uma outra escravidão que nós vivíamos, era a escravidão do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e nós neste mundo estávamos sobre a escravidão do pecado. Mas um dia nós éramos escravos do mercado, e o pior, uma das maldições da lei, era que o escravo, não, não havia ninguém que queria comprá-lo, pior do que você ser escravo, é não ter ninguém que quer comprar você, mas, aqui no mundo romano, onde havia mais de 60 milhões de escravos, aqui onde havia milhares de escravos, Paulo está escrevendo para esses irmãos, dizendo, Cristo te libertou, e a primeira coisa que Cristo te libertou, a primeira coisa que Cristo te remiu, Cristo te libertou da lei. Pastor, Cristo me libertou da lei, Cristo te libertou da lei. Romanos 7, verso 6, projeta para mim. Romanos 7, 6, acompanha comigo. Romanos capítulo 7, verso 6, diz assim, agora porém libertados da lei. Então, de quem que eu fui liberto, irmão? Da lei hoje você não é mais escravo da lei, pastor nós não cumprimos a lei, nós cumprimos a lei, mas não porque nós somos escravos dela, hoje nós somos libertos da lei, hoje a lei não tem mais poder sobre nós, agora nós estamos mortos para aquilo que estávamos sujeito, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade de da letra, a letra que a lei de Moisés, agora que você creu em Cristo, a lei não tem mais poder sobre a sua vida, agora você é livre em nome de Jesus, diga amém. A segunda coisa então que nós fomos livres, é que nós fomos livres do pecado, irmãos, Romanos 6, verso 1, Romano 6, 1, Olha o que diz Romanos 6, 1, Que diremos pois, agora que eu sou livre da lei? Pastor, você está dizendo que eu sou livre da lei, então eu posso sair por aí pecando? Que diremos, pois, agora que eu sou livre da lei? Eu vou permanecer no pecado para que a graça aumente? É isso que eu vou fazer? Não, olha o que o verso 2 diz. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele, morremos. Deixa eu te falar uma coisa, o pecado na sua vida hoje, ele é um acidente se você ainda é escravo do pecado, é porque você é escravo da lei, mas se você crer em Jesus, você é liberto da lei, e o pecado não tem mais poder sobre a sua vida, agora você não precisa mais viver na escravidão do pecado, Por quê? Porque Cristo te redimiu, mas teve uma terceira coisa, que Cristo te libertou, Cristo Ele nos libertou do mundo, Cristo Ele trouxe libertação, do mundo, Gálatas capítulo, 4, capítulo 1 verso 4, Gálatas, projeta para mim, Gálatas, Gálatas diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, ou seja, nós estávamos arraigados, nós estávamos presos ao mundo, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, e, Pai, agora o mundo não tem mais poder sobre você, você agora é livre, você não é apenas livre da lei, você agora não é apenas livre do pecado, você agora é livre do mundo, o mundo jaz do maligno, mas agora esse mundo não tem mais poder sobre você, se você está em Cristo, você foi redimido da lei, você foi redimido do pecado, e você foi redimido deste mundo. Você é alguém que pode orar a Deus. E pode dizer, eu não preciso ficar mais escravo do pecado. Se você é escravo do vício, eu quero dizer algo para você. Jesus já te libertou do vício. Você é escravo da pornografia. Jesus já te libertou da pornografia. Você não precisa mais viver na escravidão. Mas teve uma última escravidão que Ele nos libertou. Nós éramos escravos do diabo. Adão, nosso representante, deu a chave na mão do diabo, mas teve alguém que nos libertou da mão do diabo, Colossenses 1.13, projeta para mim, Colossenses 1.13, olha o que diz Colossenses capítulo 1, verso 13, ele nos libertou do império das, quantos aqui já assistiu Star Wars, já assistiu? Poucos assistiram Star Wars, Darth Vader, já assistiram alguns? presta atenção, ali havia um império, sabe esse império, este mundo, esse mundo cósmico, governado por Satanás, esse império das trevas, que coloca muitas pessoas cativas, que usa a lei de Deus que é perfeita, mas que não pode aperfeiçoar ninguém para cativar as pessoas para manter as pessoas escravas do mundo, então nós estávamos debaixo da escravidão de um imperador, de um tirano, e quem que era esse tirano irmãos? O diabo o Satanás, e aqueles que não creu em Cristo, ainda estão cegos, estão debaixo dessa tirania, mas olha o que ele fez, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para outro império irmãos, Agora não tem mais imperador, agora tem um rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Agora ele te resgatou da mão do diabo e transportou para o reino do filho do seu amor. Eu quero dizer algo para você, você foi tirado do império das trevas, você era um escravo no império das trevas, mas ele quebrou as correntes que te segurava, tirou debaixo da mão do imperador e agora você é filho do reino do seu amor. Aleluia mas ele diz ainda no verso 14, olha o que diz, no qual temos ao que irmãos? A redenção, e a remissão dos nossos pecados, nós fomos redimidos, mas nós obtivemos a redenção, agora Jesus, Ele não simplesmente foi lá, e Ele olhou, então você estava no mercado de escravos, eu e você estávamos no império das trevas, por causa do pecado de Adão, e do meu e do seu pecado, nós estávamos condenados, e Jesus chegou até lá, e ninguém, não, não, ninguém queria nos comprar, e Satanás, esse mundo, nos escravizava, mas irmãos, você foi comprado, presta atenção em mim aqui, você foi comprado, e você foi comprado, olha o que diz 1 Pedro verso 18, nesse mercado de escravos do diabo, ele comprou você, e qual foi o preço que ele pagou pela sua vida, o preço que ele pagou pela sua vida? sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que os vossos pais nos legaram, ou seja, que nós herdamos dos nossos pais desde Adão, nós não fomos comprados irmãos, prestem atenção em mim, você não foi comprado por ouro, você não foi comprado por prata, mas diz no verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de... de Cristo, deixa eu te falar, você era um escravo, mas o Senhor foi lá, pegou seu sangue precioso e derramou na cruz do Calvário, e Ele comprou a minha a você com seu precioso sangue, e com seu sangue Ele nos resgatou, aplauda ao Senhor por isso, aleluia, aleluia. Amém Sabe, nas crônicas de Nárnia Crônicas de Nárnia, você já assistiu? Os irmãos não assistem muito filme Mas as crônicas de Nárnia Ou no livro das crônicas de Nárnia eu Recomendo até que você leia Eu li com a minha filha O C.S. Lewis, ali ele conta uma história E ali naquela, na, Em Nárnia Tem um Edmundo que é um das crianças, que ele trai os irmãos, e ali a feiticeira, ela tem o direito de matar aquela criança, porque ela é uma traidora, mas o leão ali na história, ele morre no lugar daquela criança, e então depois ele ressuscita, sabe foi isso que aconteceu comigo e com você, eu e você era para estarmos mortos, nós estávamos condenados, mas o leão da tribo de Judá morreu no meu e seu lugar, e agora você não pertence mais ao império das trevas, mas agora você pertence ao reino da sua, você foi transportado irmãos, aleluia, segunda coisa que nós temos, da bênção de Cristo sobre nós, é que Ele nos perdoou, na parte B do versículo, ele diz que, redimido dos pecados, perdoado dos pecados. Nós fomos não apenas irmãos, comprados, mas a nossa dívida, porque todo escravo tem uma dívida com o seu Senhor. Ele não apenas nos comprou, ele pagou toda a dívida que você tinha. Esse verbo perdoar, significa levar o pecado para longe. A Bíblia diz que, Salmos diz que, assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim ele faz com a mim, com a sua iniquidade, irmãos. Tem uma figura do Antigo Testamento, que eu acho maravilhosa. Lá em Levítico 16, havia quando o povo de Israel estava ali no deserto, eles tinham que separar dois bodes, e um bode, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele, era tido um sorteio, então um daqueles bodes era colocado a mão sobre a cabeça dele, e ele era morto no arraial, para que o pecado do povo fosse espiado, mas é interessante que tinha um outro bode, que era sorteado entre o povo, está dos 5 ao 10, eu não vou ler o texto por questão de tempo, mas aquele outro bode, era o bode emissário, eu sei que aí na internet, existem algumas igrejas, entre aspas, que diz que esse bode era Satanás, mas não era Satanás, porque aquele povo, pegava e colocava a mão, sobre a cabeça desse outro bode, e todo o pecado do povo, ia sobre ele, Projeta para mim o verso 20, por favor. Olha o que diz Levítico 16, 20. Olha o que diz. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então trazia o bode vivo. E aí olha o que acontecia no verso 21. Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e porar sobre a cabeça do bode, então presta atenção, trazia o bode, e Arão começava a falar o pecado de todo mundo, Ó, nós confessamos que a tribo de Judá, esse mês aprontou isso, isso e isso, <risos> nós confessamos que a tribo de Dan aprontou isso, isso e isso, com a mão sobre a cabeça daquele bode, depois que aquele pecado, era completamente colocado sobre aquele bode, olha o que eles faziam, os porar sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao, para onde que mandava o bode irmãos? Para o deserto, pela mão de um homem, à disposição para isso, sabe o que aconteceu com o bode emissário? Ele pegava o pecado do povo e levava para bem longe, deixa eu te falar, Jesus é o, é o cordeiro, projeta para mim João 1, 29 Jesus é o cordeiro que morreu na cruz para levar o meu e seu pecado, mas ele também é o cordeiro que tira o pecado do mundo deixa eu te falar, Ele não apenas tirou o seu pecado, mas Ele pegou o meu e o seu pecado, e levou para bem distante de você, agora a Bíblia diz que das suas iniquidades e dos seus pecados, eu não lembrarei, mas Cristo é aquele como aquele bode emissário, que foi mandado para o deserto, que foi tirado do meio do arraial, o meu e o seu pecado, agora nós não somos apenas redimidos, Agora a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. Mas não apenas isso, ele pegou o meu e o seu pecado e lançou no mar de esquecimento. Se você está em Cristo Jesus, ele pagou todos os seus pecados. Pastor, eu não estou em Cristo Jesus. Venha para Cristo Jesus, você não precisa ser mais escravo do diabo. Essa geração diz, seja livre. Faça o que você quiser para ser livre. Não há liberdade sem redenção, não há liberdade sem remissão, se você quiser ser livre, você precisa estar em Cristo Jesus, diga amém. Terceiro, ele revelou a sua vontade a nós, olha o que diz o verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria, olha só o verso 7 ainda na última parte, segundo a riqueza da sua graça, ou seja, nós somos perdoados, não segundo o nosso mérito, mas segundo a riqueza da graça de Deus. Eu não sou perdoado segundo os meus méritos. Porque fala a verdade, irmãos. Teve dias que você já pensou que não tinha mais jeito para você? você? falou, cara, eu já aprontei tanto, que eu acho que Deus não tem mais perdão para mim, não. Mas quando você pensa assim, às vezes você tem um pecado na sua vida que você acha que não tem perdão para ele eu quero te dizer que a medida do perdão de Deus, não é o seu merecimento, a medida do perdão de Deus, é a sua graça, Ele não perdoou segundo a sua medida, Ele perdoou segundo a medida da riqueza da sua graça, e a sua graça é infinita, por isso tem perdão para você, amém? Mas no verso 8 Ele diz então que Ele nos revelou, que derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu propósito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, as do céu como as da terra, irmãos, a terceira coisa é que Deus nos revelou a sua vontade, nós tivemos os nossos olhos abertos, o pecado, ele separou o homem de Deus, o pecado colocou o universo em desordem, colocou o universo em desarmonia, mas os planos de Deus, antes da queda do homem, era que em Cristo Jesus, Cristo Cordeiro de Deus, como diz Apocalipse, que morreu antes da fundação do mundo, era que todas as coisas se unissem nele novamente, e em Cristo Jesus, todas as coisas fossem colocadas debaixo dos seus pés mas não apenas isso, a sua vontade é que um dia, alguém fala assim, pastor Cristo já reina, eu sempre respondo que o reino de Deus é sim e ainda não, porque sim e ainda não, porque Cristo já reina sobre todas as coisas, amém? Mas nem todas as coisas estão em ordem ainda, o universo, o cosmo ainda não foi colocado em ordem, ainda há desordem, ainda há desarmonia, mas virá um dia que Cristo virá, e todo o universo será restaurado, então a humanidade deixará de gemer, e agora Ele reinará sobre todas as nações, e agora todas as coisas convergirão nele, então haverá novos céus e nova terra, mas deixa eu te falar, todo aquele que não está em Cristo, estará em desarmonia com a vontade de Deus, você quer saber a vontade de Deus? Esteja em Cristo. Porque quando você está em Cristo, você está dentro do projeto e dentro do propósito de Deus. A quarta coisa, a quarta bênção que o Senhor nos deu no Seu Filho, é que nós fomos feitos a sua herança. Olha o que diz o verso 11, irmãos. Acompanha comigo. No qual, nele, digo, no qual fomos feitos também herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Existe uma percepção do Evangelho, de que nós temos uma herança em Deus, para a pessoa que está do seu lado acordar, fala assim, você tem uma herança em Deus, foi só para ele acordar mesmo, Deixa eu te falar, você tem uma herança em Cristo, como filho de Deus você é eleito, e portanto você herdou as bênçãos do Pai, mas tem um outro aspecto, o aspecto de que você agora é a herança de Cristo, presta atenção, não apenas nós temos herança em Deus, mas agora você é a herança de Cristo uma das bênçãos da nova aliança, é que nós somos herança dEle, Ele pagou um alto preço por você irmãos, qual foi o preço que Ele pagou por você? Qual foi o preço que Ele pagou na cruz por você? Preço de? Mas era sangue que tinha pecado? Era sangue inocente, agora que Ele pagou o preço por você, Agora que Ele te comprou, você é herança de quem? Você é herança de quem? Você é herança de Deus, você é herança de Cristo, você é edifício de Deus, você é o seu santos, você é a sua possessão, irmãos. Antes você era escravo do diabo, mas agora você tem um rei, você tem um Senhor agora você é herança dEle, agora você é filho dEle, agora você é noiva dEle, menina dos olhos dEle, agora você é igreja do Senhor, agora você é povo santo, propriedade exclusiva de Deus, por isso nós não fazemos mais o que nós queremos, porque nós não somos nosso, mas nós somos de Cristo, nós somos herança de Cristo, nós somos propriedade dEle, nós temos um Senhor e um dono, Agora você é herança dEle e Ele pagou um alto preço por você. É verdade que em nós mesmos não há nada de bom. É verdade que em nós mesmos, nós somos como vasos de barro. Mas dentro de nós agora tem um tesouro precioso, o Espírito Santo. Por isso eu digo para vocês, em você mesmo você não encontra nada bom. Mas Cristo encontrou em você graça. Cristo encontrou em você favor e Ele te elegeu e te separou. Então agora você é menina dos olhos dEle, propriedade exclusiva. Agora você tem valor em Cristo, Jesus. Oh, irmãos, eu não sei você. Mas olha quem você era. Escravo do diabo escravo da lei, escravo do mundo, mas você foi eleito nele antes da fundação do mundo, para a adoção de filho, predestinado, irmãos, Cristo poderia, ele, ele, Satanás falou assim, o, o que, que Satanás falou para Jesus? Se prostrares e me adorares, eu te darei todos os reinos, foi ou não foi? Mas ele não quis todos os reinos, eles quis morrer na cruz, para ele ter você, Sabe, você não é o centro, o centro continua sendo Ele, mas você é herança dEle. Aleluia. Ah, como é bom ser herança de Cristo. Como é bom sabermos que nós somos eleitos dEle, irmãos. Mas no verso 13 agora, ele começa falando das bênçãos do Espírito. Primeiro ele nos fala das bênçãos de Deus Pai. Depois ele nos fala da bênção de Cristo sobre nós, que é a sua redenção, o seu perdão, a revelação da sua vontade em nós. Mas agora ele nos fala da bênção do Espírito Santo sobre nós. E olha o que diz o verso 13, acompanha comigo. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, olha a ordem da salvação, primeiro, eu ouvi de alguém, a palavra da verdade do, fala assim comigo, o Evangelho, então para eu ser salvo, eu preciso ouvir o Evangelho, e o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de que eu e vocês condenado, mas Cristo morreu na cruz por mim e você, e ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que nele crer será, mas depois de ouvir o Evangelho, é necessário que eu creia, olha só, o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele, crido, quando eu crie, aconteceu algo sobrenatural dentro de mim, quando eu criei, quando você creu, algo sobrenatural aconteceu na sua vida. E o verso termina dizendo que você foi o quê? Você foi o quê? Fala mais alto, foi o quê? Selado. Você foi selado pelo Espírito. Agora, pastor, o que significa ser selado pelo Espírito? Esses dias eu fui no mercado, nós não usamos tantos selos, né? Apesar que nós temos ainda, você já viu alguns produtos selo. É ISO 9001, alguém já viu? Aquele selo atesta a qualidade do produto, é ou não é? Esse dia eu fui no mercado, eu fui no, no acho que foi atacadão, um desses atacadistas, e eu vi algo muito interessante. E quando eu vi isso, eu entendi o que é ser selado pelo Espírito. Tinha uma mercadoria no canto, e lá tinha uma placa. Essa placa era como um selo, e naquela mercadoria estava escrito assim: Não mexer. Mercadoria de Fulano de Tal está pago. Olha só: Não mexer. Merc Vou dar um nome qualquer. Mercadoria do José está pago. O que é o selo do Espírito? O que, é que o selo do Espírito significa? A forma que Deus nos salva, depois de ouvirmos a palavra e depois de crermos, é que nós somos selado. Primeira coisa que esse selo significa, é que você já foi comprado, é que você já foi pago. Quando o diabo ele olha para você, quando os demônios ele olham para você, ele não pode mais mexer com a sua vida, porque tem um selo dos céus dizendo, já foi pago. Mas a segunda coisa que um selo aponta para nós, é que nós somos selados, é que este selo fala de um dono, é que eu e você temos um dono, é que alguém já pagou o preço, esse selo fala de segurança e proteção, ninguém pode violar você, Satanás não pode violar você, e por que, que ele não pode violar mais você? Porque você tem um selo que não pode ser retirado, esse selo como Paulo diz, foi amalgamado com seu espírito, foi feito um só com seu espírito, mas esse selo agora, projeta para mim Romanos 8,9, sabe o que um selo representa irmãos? Um selo representa se você é original ou não. Sabia disso? Um selo representa se você se aquele produto é original ou não. Olha o que diz Romanos 8:9. Vós, porém, não estais na carne, mas no espírito, se de fato o espírito de Deus habita em, e se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é qual o sinal de que eu nasci de novo e de que o seu Filho de Deus, e de que agora eu pertenço a Cristo, é que eu tenho dentro de mim quem? Quem que eu tenho dentro de mim? E quando que eu recebi o Espírito Santo? Quando eu criei, o dia que você, o Espírito de Deus se amalgamou com o seu Espírito, e agora há um selo de qualidade sobre você, há um selo de autenticidade sobre a sua vida, e agora está escrito no reino do Espírito, já foi comprado pelo sangue do cordeiro, tem dono, está consumado, não mexa, por isso 1 João 5, diz que o maligno não pode nos tocar, porque eu e você já fomos selados, agora dentro de você, há o Espírito da verdade, diga aleluia, mas no verso 14... Ele diz assim, essa é a segunda bênção do Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A última bênção, e eu quero terminar aqui com você, é que o Espírito Santo nos garante que um dia virá nos buscar. Garante que já foi pago Mas garante também que aquele que começou a boa obra Ele irá terminar Você sabe uma das coisas que eu não te contei Mas eu lembrei agora que estava naquela placa Naquele mercado Estava escrito Está pago Não mexa Está pago Estava escrito Virá buscar Sabe o Espírito Santo dentro de você é o penhor. O que é penhor? Sabe quando você paga uma mercadoria, ou você paga parte dela e você deixa algo como garantia? Penhor é isso. Sabe o que Cristo fez? Ele morreu na cruz. Mas Ele não apenas morreu na cruz. Ele foi aos céus. Mas se Ele tivesse ido aos céus e não tivesse nos deixado nada... Nós não teríamos garantia que um dia Ele voltaria. Mas você sabe o que Ele fez? Ele falou, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Os irmãos do louvor podem vir aqui. E quando Ele veio e Ele habitou dentro de você, habitou no seu Espírito, você pode estar no maior perrengue da sua vida. O selo do Espírito dentro de você é a garantia que um dia ele virá do céu, buscar quem ele comprou. Você pode ter convicção, você não precisa ter crise, você não precisa ter crise de identidade, você não precisa ter crise de nada, porque você pode dizer, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e o Espírito Santo dentro de mim, é a garantia de Jesus, que um dia ele virá me buscar. De onde que Paulo tira essa ilustração do selo? Os fenícios... Eles compravam madeira dos Efésios. Então, quem comprava madeira dos Efésios, ele vinha e ele separava aquela madeira. E ele colocava um selo de qualidade, que aquela madeira era dele. Mas passava um tempo, e ele voltava para a terra dele. Então vinham os mercadores, não vinha pagar mais nada só vinha olhar a madeira que tinha selo, e vinha buscar aquela madeira, eu quero dizer algo para você, se você creu em Cristo, você tem o selo do Espírito Santo sobre você, você sabe uma coisa boa de selo? Que selo não pode ser arrancado, porque quando você arranca um selo, a carta vem junto, a rasga junto, sim ou não? Você sabe uma coisa do Espírito na nova aliança? Na antiga aliança, Davi diz, Senhor! Não retire de mim o teu Espírito Mas na nova aliança o Espírito não pode ser tirado Quantos aqui já fez uma obturação alguma vez na sua vida no dente? Já fez? Sabe aquela massinha? Aquela massinha é o amálgama O amálgama ele é feito de vários materiais E aquele material não pode ser separado um do outro É como um bolo depois que você mistura os ingredientes, não dá mais para você separar o leite, não dá mais para separar ovos, não dá mais para separar a farinha, na nova aliança quando você creu em Cristo, o Espírito foi selado, foi amalgamado com o seu Espírito, e agora Ele não vai mais embora de você, e agora Ele não sai mais de você, se você creu em Jesus, não importa se você ainda está em obra, porque você está em obra e não é perfeito ainda, mas há uma garantia dos céus, há uma garantia da parte do Senhor, está selado, foi redimido, foi comprado, foi perdoada, a dívida foi paga É minha herança Mas não apenas é minha herança Eu coloquei o meu selo sobre eles Você sabe uma das coisas da marca da besta? Na grande tribulação Que a ação de Cristo não terão o selo da besta Você sabe o que é poderoso? Que Satanás não pode mais violar o selo de Deus que há sobre você ah, eu não sei você irmãos, mas isso meu coração se alegra, fique de pé no seu lugar. Eu não sei se você já creu em Cristo verdadeiramente, mas se você ouviu o Evangelho nessa noite, você creu em Cristo. Ou você creu em Cristo no passado, eu quero dizer algo para você, há um selo de Deus sobre a tua vida. Há uma bênção do Senhor sobre a tua vida Há um favor do Senhor sobre a tua vida Há uma bênção de Deus Há uma redenção de Deus Você não é mais escravo do diabo E se você não creu Nessa noite o Senhor está te transportando Do império das trevas Para o reino da sua luz Queria que você fechasse seus olhos por um instante como esse versículo diz, depois de ouvistes a verdade do Evangelho, crestes e fostes selados pelo Espírito. Talvez você não creu em Jesus ainda verdadeiramente. Talvez você é apenas um religioso. Ou talvez você já foi na igreja com seus pais. Talvez você cresceu na igreja. Mas você ainda não tomou a decisão por Cristo. E até hoje você ainda era escravo da lei. Escravo do diabo, escravo do mundo, escravo do pecado Mas nessa noite você resolveu crer em Cristo E se você resolveu crer em Cristo, começa a falar para Ele agora Começa a confessar a Ele aí no seu lugar Começa a dizer que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador Começa a dizer, eu não quero ser mais escravo do mundo eu não quero mais ser escravo da lei, não quero mais ser escravo do diabo. Começa a dizer, eu quero ser de Cristo. Hoje eu tomo uma decisão por Cristo. Eu quero te dizer que não é mudança de religião, é mudança de vida. É mudança de vida, é mudança de vida agora. espírito santo